0: Ciao, Ste, e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono
1: Ace. E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di XCOM UFO Defense.
0: Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Questo è l'episodio effettivamente numero 50. Yeah! Siamo arrivati a 50 episodi. E sono un bel traguardo, secondo me. Abbiamo deciso di parlare di un gioco a me, personalmente, molto caro. E abbiamo anche invitato un ospite per parlarne. Abbiamo il nostro Kenobit. Ciao! Ciao a tutti! Oh, come stai? Guarda. A parte il fatto che non posso uscire di casa
2: Non
0: Sì perché al momento della registrazione siamo ancora nella, nella quarantena italiana Che dura da, da, me- da un poco più di un mese eh, Mi sembra No un mese esatto qua, tra Sì, un,
2: me- un mese esatto Siamo a un mese spiccioli Ti
0: chiedo come mai vole- volevi parlare di questo gioco Perché ti ho contattato per appunto portare un videogioco E mi hai dato questo titolo Che effettivamente per chi mi conosce da YouTube sa che è molto molto presente sul canale
2: guarda non l'ho fatto apposta perché non l'ho fatto apposta però è che non, non se ne parla. È un gioco bellissimo, è un capolavoro, è una pietra miliare di cui non si parla quasi mai. Si tende a parlare dei suoi seguiti, si tende a parlare di altra roba, quando secondo me se c'è un gioco che vale la pena trattare in maniera un po' approfondita è proprio quello. Perché oltre al suo valore storico ha proprio anche. Eh, è, un punto di, è uno spunto per un sacco di riflessioni su quell'epoca dei videogiochi e anche su questa. Quindi,
1: XCOM.
0: Yeah. Quindi buttiamoci nella mischia. Dai, e ora un
1: po' di musica. Il gioco di oggi è XCOM UFO Defense, o come viene anche chiamato UFO Enemy Unknown. È un gioco del 1993 sviluppato da Mythos Games, assieme a Microprose, che ne ha gestito anche la pubblicazione. È uscito per PC, per sistemi PlayStation e anche per Amiga. Ed è un gestionale e anche un tattico a turni, a tema ovviamente fantascientifico.
0: Questo è un gioco, come dicevo, molto caro. Stiamo parlando appunto al 93-94 e dietro c'è una persona molto importante, secondo me, che ha fatto tanto parlare di sé giusto prima stavo vedendo un documentario sulla storia dei suoi videogiochi che è Julian Gollop Julian Gollop inizialmente ha creato una serie di videogiochi che sono mi viene in mente Laser Squad, Rebel Star sono tutte piccole, tattici che vedevano l'evoluzione fino alla creazione di questo gioco cosa fa? Lui è proprio uno sviluppatore indie da questo punto di vista e con questo concetto di tattico, quello che poi diventerà la parte Battlescape del gioco si presenta da varie case della zona, chiamiamole così perché stiamo parlando proprio dei, dei primi anni 90 e la Microprose riesce a dirgli di sì però la Microprose è famosa al tempo per un'altra serie che è poi diventata interessante che è Civilization e quindi hanno voluto mettere lo zampino e espandere il gioco mettendo anche tutto un elemento gestionale
2: secondo me, a parte, a parte appunto, a parte la, la figura di Julian Gollop che è non tanto il padre quanto il codificatore di tutto quello che sarebbe poi stata la, la tattica con unità di tempo. Lui parte con eh, Laser Squad, che è un gioco... Ecco, quello sì, se lo provate a rigiocare oggi Laser Squad è veramente molto 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 ostico e questo concept geniale delle unità di tempo era sì presente nel gameplay ma era, molto, era un elemento molto faticoso. Gollop secondo me è quello che codifica bene questo stile di game design di fatto applicandolo a un gioco come UFO appunto dove questo sistema pur avendo ancora i suoi spigoli è sviluppato ad arte come più sfaccettature con un sistema molto più user friendly e soprattutto applicandolo a uno scenario con un fascino pazzesco come quello degli alieni che resta il fianco a tutta una serie di tipologie di missioni affascinanti e a un sistema di obiettivi secondari meravigliosi e dico perché meravigliosi perché in UFO gli obiettivi secondari non erano un menu che appariva premevi di start, diceva obiettivo facoltativo, cattura un alieno no, tu in UFO uh, potevi di fatto dopo aver affrontato le prime missioni capire che potevi catturare gli alieni e quindi rischiare degli uomini per andare a catturare questi alieni e poi investire risorse per studiarli insomma io trovo che sia un gioco grandioso e che quello di gol dei soci sia un lavoro abbastanza senza pari nella storia dei videogiochi e anche nella loro carriera per come è riuscito a coniugare la base del gameplay ha anche una complessità così ricca senza bisogno di spiegarla e di tenere per mano il giocatore con tutorial di ore oppure con suggerimenti e int di vario tipo tu lì capivi cosa dovevi fare e piano piano, quando vedevi l'occasione, lo facevi.
0: Attenzione perché tu hai detto giustamente che l'interfaccia è user friendly, ma non c'è un tutorial, e un certo senso, non prendere in giro i giocatori perché stiamo parlando comunque dei primi anni '90, i videogiochi erano molto difficili.
2: Allora, aspetta, posso ritrattare una cosa sì, che sì. ho detto? Sì, sì, l'interfaccia è user friendly rispetto a Laser Squad.
0: Sì, 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 allora, ah, no, no, giusto, giusto, perché
2: l'interfaccia di UFO, secondo me, è comunque più o meno comoda come un cilicio eh, affrontata oggi ha degli spigoli enormi dovuti anche ai, de- anche ai limiti delle tecnologie di input di come erano i mouse ai tempi di come erano i computer ai tempi se lo riprendete oggi è un gioco che la prima ora, le prime due ore le passi esattamente a maledire l'interfaccia
0: qui ci sta una piccola parentesi c'è un sistema che si chiama OpenXCOM. se avete il gioco originale praticamente si installa sopra alla versione di, di, di Steam di questo gioco o comunque la versione che avete se avete ancora l'originale e senza cambiare il gameplay ne migliora molto le caratteristiche lo stato dell'arte è un pochino più interessante in modo che potete usare il mouse, potete usare la rotella del mouse alcuni hotkey da, da personalizzare in modo da godervi un pochino di più più il il gioco con i miglioramenti storici fatti nel corso degli ultimi 30 anni. Ecco,
2: questi sono i tipi di aggiornamenti che a me piacerebbe vedere sui giochi vecchi a del remake in HD mi interessa poco l'aggiunta delle scorciatoie da tastiera e delle rotelline del mouse di cose simili invece è molto positiva
0: e a proposito giustamente tu dici Laser Squad aveva una grafica anche più sul uh, ZX Spectrum mi viene a me proprio coi colori e tutto quello che ne consegue da questo punto di vista mentre la presentazione grafica di questo gioco è molto più colorata è molto più diretta e uno capisce subito ma è anche molto più cupa e credo che c'entri molto con l'atmosfera generale del gioco.
2: È uno dei giochi che mi hanno fatto più paura di sempre cioè io credo che la paura che mi ha fatto UFO a parte che avevo 10, 11, 12 anni quindi era il momento ideale per farmi paura. Però ero lì, nella mia cameretta, con questo monitor tubo catodico CRT su un 486 e non c'era internet non sapevi cosa aspettarti, cioè c'erano giusto le riviste. Ogni volta che mano a mano che andavi avanti nel gioco e spuntava nuove creature o vedevi qualcosa che ti sparava dall'oscurità e poi si muoveva e tu sapevi che se ti ammazzavano quell'omino anche se tecnicamente ne avevi altri sapevi che era una perdita allucinante in termini di risorse dalla quale magari la tua partita non si sarebbe ripresa una paura assurda oppure non dimenticherò mai la volta che allora se giocate a UFO mio Unknown, il primo iniziate, eh, capisci un po' come gira l'arco come gira il fumo prendi un sacco di mazzate ricominci da capo, ricominci da capo, provi un po' di partite, esposti la base, la metti in un posto non ripeti quell'errore strategico, compri prima qualcosa, a un certo punto dopo un po' di partite che finiscono malissimo perché comunque gli alieni ti, ti rompono in due, inizi a capire un pochettino come gira il fumo io mi ricordo che la prima volta che dicevo "Ah, adesso sto andando bene, adesso li rompo questi alieni sto andando fortissimo, ho tutto così, mi è arrivata la missione di rappresaglia nella base, sono arrivati loro nella base avevo degli uomini i miei uomini migliori erano feriti non potevano combattere combattevo lì nella mia base e mi hanno falcidiato massacrato io come ho avuto paura quel pomeriggio mai più. E comunque sì, era dovuto anche a una grafica bella, era molto bella per l'epoca e che secondo me, nel suo essere lievemente low fi avendo già ai tempi una direzione artistica, stilistica marcata e con cognizione di causa, secondo me anche oggi regge da Dio. E
1: infatti secondo me anche eh, dal punto di vista proprio estetico, anche il fatto che questo gioco fa timore, cioè fa effettivamente paura, cioè è molto immersivo eh, una volta che ti fai prendere anche da la storia in sé il fatto di non conoscere il nemico soprattutto all'inizio man mano che non hai ancora fatto nessuna ricerca il fatto di avere anche la colonna sonora molto minimale ma che ti mette proprio a disagio (ride) nell'affrontare le missioni bellissima
0: io aggiungo un altro paio di cose allora la fortuna di questo gioco è stato anche andare un po' a braccetto con l'uscita di X-Files perché stiamo parlando degli anni 90 primi anni 90 e la popolarità che ha avuto X-Files come telefilm in un altro media secondo me ha un po' inciso con questo senso appunto di cercare di scoprire lo sconosciuto e la paura dello sconosciuto e anche per come sono presentate le varie missioni e per come è gestita l'intelligenza artificiale è costruita molto bene e sembra proprio che ogni missione sia un riferimento alle trame dei telefilm con gli alieni che ti fanno la rappresaglia appunto ti vengono dentro la base oppure si vanno a nascondere e ti costringono a dover separare i membri della tua squadra e ti muore sempre la persona che rimane da sola quindi bisogna usare parecchio il cervello per fare tutto e scendendo ancora di più nel dettaglio un attimo nella grafica una cosa che a me piace tantissimo è vedere effettivamente i colori che vengono utilizzati e c'è un colore una scala di colore particolare che è questo violetto grigio che è il, il colore che viene utilizzato per definire la calotta esterna degli UFO la scocca degli UFO
2: che è bellissima è vero
0: che è molto bella e soprattutto nel corso della storia visto che la nostra tecnologia all'inizio abbiamo delle armi balistiche quindi spariamo proiettili e poi avanzeremo con la tecnologia laser e infine con la tecnologia al plasma ma anche con le armature anche con mezzi di trasporto migliori prendiamo questo colore e lo facciamo nostro quindi stiamo copiando diciamo gli avversari usando le loro armi per andare contro il loro e questo si vede proprio nel cambio di colore delle nostre, della nostra tecnologia
2: assolutamente sì, come era comunicata una roba che io ho amato di questo gioco è come era comunicata la tecnologia degli alieni cioè questa mh, non, ave- non l'avevo mai ragionato, non avevo mai ragionato sul fronte cromatico perché in effetti anche questo è il segreto di come l'hanno raccontato così bene, ma ricordiamo senza guide, senza internet quanto era figo rubare la tecnologia agli alieni cioè tu mm. rischiavi il mondo per portare a casa un'arma E poi per farla analizzare E poi te le fabbricavi E piano piano iniziavi ad avere una possibilità Poi fare le... quando trovavi l'Elerium E ti iniziavi a fare le armature E poi che all'inizio trovavi i primi... I primi UFO che arrivano sono piccoli Perché il gioco tra l'altro ha tutto un sistema Con un ranking ben preciso di tipologie di navi Che tipo di missioni fanno le varie e navi diverse tutto io mi ricordo che all'inizio arrivano delle, dei piccoli UFO delle robe con letteralmente uh, ci trovi dentro un alieno di quelli semplici o due e poi iniziano ad arrivare gli UFO giganti con tre piani quelli che se provi ad abbatterli con il primo caccia che hai il tuo caccia fa una bruttissima fine c'è una progressione della tecnologia su come la osservi in mano agli alieni ed è secondo me una delle cose più grandi del gioco: è come ti rende l'emozione del furto della tecnologia agli alieni, cioè la ricerca scientifica che segue le, l'operazione eroica della tua squadra che riesce a portare a casa quel fucile al plasma e poi il mercato nero che, cioè quando, che ti trovi a vendere le armi al, al mercato nero quando sei a corto di soldi i fondi del mamma, sai qual è il problema? è che più ne parliamo più mi continuano a venire in mente
0: è cose da dire effettivamente
2: la complessità a livello di gameplay o meglio il gioco era semplice fare missioni vincere battere gli alieni ma il lato gestionale aveva una quantità di sfaccettature che si sono assolutamente perse nei, nei, negli episodi recenti, che pur sono molto validi e eh, secondo me quelli usciti negli ultimi dieci anni sono molto belli. Ma non c'era questa, questa complessità, cioè veramente il fatto che dove piazzavi la base ti permetteva di avere un raggio di rilevamento delle attività degli alieni da quelle, da quelle parti. E se tu non investivi rapidamente soldi per costruire una base in altri punti, del mondo anche solo per intercettare le navi degli alieni finiva che magari l'Africa smetteva di darti fondi oppure il Sud America smetteva di darti fondi e tu ti trovavi con meno fondi a fine mese dall'organizzazione XCOM e quindi magari alcuni poi iniziavano a collaborare con gli alieni c'erano i collaborazionisti ti trovavi ad avere pochi soldi a vendere appunto le armi o gli artefatti o addirittura le creature aliene al mercato nero per soldi una roba pazzesca secondo me
1: ecco se posso aggiungere una cosa sulla parte gestionale che hai appena detto e secondo me nonostante la, la complessità che giustamente hai fatto notare però parlando io direttamente del fatto che eh, i giochi gestionali non sono il mio forte quando però mi sono approcciato a questo gioco per quanto fosse comunque profonda come modalità il gioco senza tutorial diciamo ti fa vivere la, la parte gestionale in modo molto naturale infatti le ricerche che vengono fuori il fatto di scoprire nuovi modi per procedere con l'evoluzione della base e della missione sono molto naturali non ti viene da la pappa pronta però non è neanche troppo criptico quindi è fluida come progressione della parte gestionale dell'evoluzione del gioco. Questa è una cosa
0: che si vede tanto è una magia che c'era negli anni 90 con i gestionali anche Sim City ce l'ha nello stesso genere ed è quello di costruire un'architettura molto complessa e molto chiara in realtà proprio gestita da numeri ed è tutto dietro le quinte quello che presenti effettivamente all'utente che viene a giocarsi al giocatore è una mi- minima parte ma è proprio quello che gli serve questo in contrapposizione ad esempio con tantissimi giochi in cui ti viene dato il quadro completo eh, di quello che devi fare che ne so penso a uno Zelda in cui hai la mappa da esplorare ma non ci sono cose che ti sono precluse sai che ci sono tot pezzi della Triforza da trovare o Super Mario c'ha tot mondi da esplorare in un certo senso uno ha il quadro completo di quello che è il gioco o semplicemente con un discorso a stage qui in realtà il fatto di non sapere fino a quando bisogna arrivare sì, bisogna sconfiggere gli alieni, ma come Cosa devo fare? E eh, Non c'è nulla che ti, ti mostra questo ma c'è tanto dietro appunto c'è un sistema
2: Come si finisce il gioco? Lo capisci dopo lunghe ricerche scientifiche Che ti fa capire una cosa che puoi fare per fermare la minaccia Ma la cosa fantastica è che all'inizio a Naspi, Tu non sai cosa fare e hai, mh, tutte le nazioni si sono unite e da, ti danno fondi per boh, tenere a bada la minaccia Per mh, vedere di sopravvivere mentre, mentre iniziamo a fare qualcosa
0: storia del gioco la trama che c'è e si legge dal manuale questo del gioco non dentro il gioco proprio forse anche per ragioni di spazio ma ci sono piccoli indizi qua e là la storia del gioco parte proprio nel 94 con una backstory di quelli che sono i tentativi perché ci sono degli avvistamenti ufo quindi già il fatto che hai questi frammenti di notizie riguardo gli ufo e gli alieni che eseguono appunto rapimenti ci sono degli atti di terrorismo da queste forme di vita sconosciute e c'è tutta una parte diciamo di backstory fino al 99 il 1 gennaio 99 viene aperta questa agenzia che si chiama XCOM che è un'agenzia fondata dall'ONU, dalle Nazioni Unite comunque per combattere questa minaccia e ti vengono dati appunto la possibilità di costruire la base hai il pianeta intero, puoi scegliere il punto dove andare a costruire la tua base e come dicevi tu giustamente a seconda di dove la costruisci hai più o meno fondi a disposizione, le nazioni che ci sono dentro saranno più o meno volenterose insomma a darti soldi perché hanno la base vicino e così via per farvela breve ad esempio se io costruisco una base in Nord America avrò più soldi ma da, due, da una nazione perché sono solo gli Stati Uniti se la faccio in Europa è un po' più facile perché ci sono un po' più di nazioni se la faccio in Antartide è un casino e forse è il punto più difficile da dove partire perché cosa succede? gli avvistamenti alieni hanno bisogno di un radar e il radar io non vedo non ho gli occhi sull'intero mondo all'inizio, ce cioè li ho intorno alla base e basta quindi sarà il nostro compito pian piano espandere quindi il gioco in generale ti dà questo senso di gli alieni ci sono solo non li riesco ancora a vedere effettivamente il gioco non ti sta mostrando niente e tu dici che paura che ho dove sono sti alieni aspetta che forse mi attaccano. eccetera eccetera quindi il tutto parte appunto nel 99 con questa base iniziale in cui abbiamo due tipi di velivoli da utilizzare che sono i caccia appunto per cercare di buttare giù gli alieni e invece l'altro è quello per fare le missioni sul campo in sostanza il gioco si divide in due il geoscape che è questo che vi ho appena descritto in cui andiamo a vedere la gestione delle basi a vedere tutta una gestione di ricerche e di manifattura quindi di, di, di fabbricazione in realtà il sistema di ricerca noi all'inizio abbiamo una serie di scienziati che possiamo comprare per aumentare le nostre risorse e abbiamo tutto un tech tree enorme di cose da ricercare inizialmente abbiamo appunto la tecnologia laser eccetera ma poi man mano potremo sbloccare le cose a seconda di quello che andremo a catturare negli alieni perché gli alieni possiamo uccidere e recuperare le le cose sul campo oppure possiamo anche catturarli dall'altra parte possiamo produrre le cose e poi abbiamo tutto un altro sistema invece che è il battlescape che è la cosa che aveva portato Giulian Golop inizialmente e che si è visto appunto nei suoi giochi precedenti.
1: Ecco, volevo solo dire una, la differenza un attimo tra il Battlescape e il Geoscape. Che mentre Battlescape è, è effettivamente a turni, il Geoscape è la parte, diciamo, in tempo reale, anche se possiamo modificare lo, lo scorrere del tempo. Infatti, in questa piantina del mondo tridimensionale dove avremo appunto le nostre basi, avremo anche la possibilità di rallentare il tempo. Quindi far passare il tempo lentamente, diciamo, mi pare parte da 5 secondi sì. come unità di tempo. Fino a eh, giorni e quindi se noi stiamo aspettando magari una ricerca accelerando il tempo ovviamente ci verrà completata prima, troveremo anche il rischio di, di lasciar perdere alcune missioni importanti, perché anche in quel momento gli UFO g- continueranno a girare, quindi sarà anche lì da scegliere la velocità, quindi di solito quando si fanno ricerche o si gestisce la base si mette al minimo il trascorrere del tempo finché non arriva le chiamate degli UFO. Sì,
2: cosa che tra l'altro non sempre fu furba, l'altra roba che mi fa impazzire, sempre parlando della complessità sotterranea incredibile di questo gioco è che ci sono dei momenti in cui gli alieni ti attaccano tantissimo e dei momenti di calma dove magari si stanno riprendendo da qualche danno che gli hai fatto oppure stanno andando in altri posti del mondo e tu non, semplicemente non è che hai tempo.
0: Oppure stanno costruendo una base da qualche parte.
2: Esatto e quindi in quei momenti lì io all'inizio facevo andare la compressione temporale per farlo andare avanti poi iniziavo, mm, no, qua qualcosa mi puzza e mettevo su una base da, da tutta altra parte, però anche lì spesso te le distruggevano come, come niente quelle basi. Che bellezza, no? La cosa che mi piacerebbe moltissimo da un canale di YouTube o di Twitch sarebbe qualcuno che mi raccontasse che giocasse al posto mio a XCOM giocandoci molto seriamente e mi romanzasse la storia perché eh, tutta questa... cioè è un gioco che racconta ogni partita una storia molto diversa e basterebbe un pizzico di spirito narratoriale per eh, renderne, eh, farne un telefilm di ognuna di ogni partita.
0: Guarda, cadi proprio a fagiolo con me, che le serie che ho fatto le ho fatte proprio nominando gli iscritti come soldati all'interno della, della base e abbiamo romanzato parecchia roba comunque volevo focalizzarmi un attimo sul Battlescape e qualcosina ancora della storia e poi passiamo a una parte un po' più spoiler va bene. Per quanto riguarda il Battlescape che secondo me è molto bello, è un sistema isometrico, quindi siamo su una mappa anche abbastanza grande a volte Atterriamo col nostro Sky Ranger all'inizio E poi avremo altri sistemi Con all'inizio una decina di soldati più o, meno, più o meno equipaggiati Perché all'inizio abbiamo proprio delle armi balistiche E bisogna stare attenti Una cosa che non ti dice il gioco La missione di notte è completamente diversa da una missione di giorno Quindi bisogna stare attenti effettivamente alla posizione del sole Quando, quando andiamo a fare una di queste missioni E cosa succede? In questa mappa isometrica Il gioco è a turni Ma ha un sistema fondamentale Che giustamente hai detto tu all'inizio che sono le unità di tempo ogni unità che abbiamo ha una serie di statistiche resistenza, mira, lancio forza psionica anche perché ci sono anche degli elementi di di poteri psionici che scopriremo però più avanti ma soprattutto hanno le unità di tempo che sono vere e proprie un numero che all'inizio è sulla trentina, quarantina e poi a fine gioco comincia a diventare intorno al centinaio che è quante azioni possiamo compiere all'interno del turno perché ogni cosa che facciamo costa un determinata azione fare un passo costa un tot inginocchiarsi costa un altro tot sparare costa un altro tot e tutto quello che abbiamo lo possiamo decidere quindi è molto versatile da questo punto di vista ed è una delle più grandi pack che c'è poi nel remake perché nel remake le azioni che possiamo fare all'interno del turno sono due quindi c'è questo togliere l'unità di tempo ha tolto tutta la versatilità e la possibilità di di personalizzare la la tattica proprio all'interno delle missioni ma ci può stare diciamo vedendo i giocatori un po più moderni che hanno bisogno della pappa in bocca direbbero gli esperti insomma di, di questo gioco
2: posso dirti che non sono per niente d'accordo con te su questa cosa nel senso che secondo me il lato su cui i giochi di xcom recenti sono meno raffinati è in tutto, in tutto il lato gestionale eccetera secondo me invece il sistema che hanno adottato negli ultimi xcom è un'evoluzione eh, naturale e ottima delle unità di tempo, nel senso che è un'evoluzione semplicemente più accessibile e leggibile, ma non meno complessa, nel senso che tu con le unità di tempo potevi di fatto, è vero tecnicamente, tu avresti potuto fare 12 piccole azioni, ma 12 piccole azioni non esistevano, Cioè non, non esistevano cose, tu potevi muoverti, sparare e accucciarti e ti potevi lasciare abbastanza unità di tempo da fare il cosiddetto snapshot, ossia il colpo di, di opportunità risparmiabili unità di tempo e eri così in grado di fare un'azione automatica in caso nel turno del nemico ti passasse una linea davanti in realtà secondo me per come hanno gestito il game design degli ultimi xcom tutte queste possibilità rimangono ma invece di avere un sistema legato alle unità di tempo che rendevano molto complicato leggere e capire cosa potevi fare qua hanno semplificato tutto dicendo guarda, se ti muovi nell'area blu puoi fare anche un'altra azione, se ti muovi nell'area gialla, poi non puoi fare non puoi fare altre azioni e non ti rimane più di tanto.
0: Concordo con te, effettivamente, ho, ho dimenticato una parola, non mi veniva in mente, ma è accessibilità: cioè semplificare un sistema e, e, e renderlo più fruibile a tutti, ecco, questo era quello che volevo intendere. Sì, perché
2: è, è, è una delle poche cose in cui sinceramente non vedo pappa pronta, ma vedo un bellissimo ragionamento di game design perché a livello di proprio di cosa che puoi fare con gli uomini in missione non ci sono differenze tra gli xcom nuovi e gli xcom vecchio semplicemente è molto più comodo farlo in quello farlo in quello nuovo e la natura dell'unità di tempo ti dava la sensazione di avere più controllo sulla microgestione ma in realtà secondo me a conti fatti è una scelta di design molto matura che secondo me è anche gollo se ci avesse più pensato ai tempi avesse avuto i mezzi avrebbe applicato
1: secondo me un cambio di design del genere giocando io a wargame di miniature è preso anche da quel mondo là perché il sistema di movimento quindi quello che dici tu fino alla la zona blu hai possibilità di fare altro invece se fai in zona rossa è come se facessi uno sforzo quindi la corsa una meccanica simile c'è nei wargame che tu puoi far avanzare la truppa però puoi farla avanzare ulteriormente però perdi capacità di, di tiro quindi spari o non spari o spari di meno quindi secondo me anche quello in un certo senso quindi c'è stato anche uno studio particolare anche secondo me
2: Sì, sì, e però rende il tutto molto molto meno faticoso cioè tutta la alla fine tanto è un gioco già abbastanza difficile di suo XCOM e anche gli ultimi lo sono se li giochi come secondo me andrebbero giocati con da un lato la difficoltà normale senza estrema ma in modalità cosiddetta Iron Man dove non puoi ricaricare il salvataggio precedente e ogni mossa che fai è definitiva
0: ci sono due cose che fanno parte di questo gioco che secondo me è proprio rivolgono l'esperienza uno è la tattica del save scam che hai detto tu adesso cioè quella di salvare ogni turno per, per evitare che muoia qualcuno per evitare che succeda una determinata cosa per, per prevedere quello che succederà in futuro e l'altra dal mio punto di vista è anche il min maxing cioè il fatto di conoscere tutte quelle meccaniche che ci stanno dietro al gioco per cercare di prevedere è una cosa che ti fa uscire dall'interpretazione interpretazione giustamente tu hai detto i wargame ma anche i giochi di ruolo in un certo senso hanno questa cosa il fatto che questa è una mia opinione personale a me piace di molto di più interpretare il personaggio che stare lì a vedere i numeri E in questo caso secondo me è molto bello perché il gioco ti dà molta 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 facoltà di costruirti tu la storia che vuoi con la personalizzazione dei personaggi a cui puoi dare il nome dei tuoi amici preferiti come facevo io
1: no mai dare il nome degli amici Sia sì, anche perché poi ti attacchi personalmente perché poi quando te li i rischi che te li fucilino dopo è un po' un problema.
0: Eh sì, ma è, è proprio dare valore a, alle singole unità che ti devono sopravvivere. Quindi le storie che ti fai su quelli, poi è un'altra cosa dell'atmosfera di questo gioco: è il fatto che più rischi e più hai un risultato. In tutti i sensi, il eh, fatto che eh, decidi di buttarti addosso ai nemici è un altro rischio, ma rischi anche di perdere subito. Così come, ad esempio, non andare nelle ricerche in ordine, ma cercare di andare subito nelle cose cose più difficili da, da raggiungere sì ci metto più tempo ma allo stesso tempo posso avere una tecnologia molto più elevata prima quindi il gioco ha molto questo sistema e viene dato al giocatore la possibilità di organizzarsi il tempo come vuole però comunque ha il fuoco sotto sedere perché gli alieni stanno cercando di conquistare un pianeta intero
1: questo io lo vedo particolarmente nelle, eh, nelle schermate missione perché ovviamente un, uno che non ha mai giocato quindi può essere inesperto quindi magari si butta più a testa bassa nelle missioni c'è da dire che l'intelligenza artificiale del nemico è organizzata molto bene quindi non è che ti concede il fatto di andare a testa bassa e sperare che vada tutto bene e d'altra parte però non si può essere neanche troppo cauti quindi esplorando troppo lentamente il nemico non è che verrà lui a testa bassa lui se è in una posizione di vantaggio aspetterà là. quindi è comunque un ottimo bilanciamento sulla strategia da intraprendere
0: e a proposito del combattimento a turni e questa è una cosa che io ho odiato tantissimo ma è la tensione pura nel nostro turno noi abbiamo la possibilità di utilizzare l'unità di tempo e come diceva Keno prima possiamo risparmiare dell'unità di tempo per attaccare nel turno avversario ma nel turno avversario c'è il movimento nascosto quella schermata che tutti ci ricordiamo che è sempre la stessa per tutto il gioco in cui non sappiamo cosa sta succedendo a volte ascoltiamo e basta gente che urla spari che che avvengono esplosioni e cose del genere ma non vediamo niente il fatto che appunto dobbiamo piazzare le nostre unità nei punti giusti della mappa per poter cominciare a vedere qualcosa e questo movimento nascosto è molto molto intenso e soprattutto con la musica che durante le missioni ti crea molta molta più tensione.
1: A me viene un ricordo particolare che hai citato prima anche il fatto di fare le missioni di giorno o di notte come cambia. Le missioni di notte a me facevano particolarmente tensione perché quando parte la missione effettiva vedi solo l'astronave con i soldati dentro e attorno siccome il gioco ha la, la nebbia da battaglia quindi vedi base a dove sono i personaggi all'inizio sono tutti dentro stesso nave ed essendo di notte non vedi altro quindi c'è il rischio sempre di uscire e trovarsi nell'ombra uno sparo in automatico perché anche gli alieni anche il nemico ha la possibilità di mettersi in, in azione preparata quindi nel momento in cui loro eh, sono noi siamo a tiro partono direttamente i colpi quindi anche lì la tensione di far uscire il primo ometto il primo soldato dall'astronave nelle missioni di notte con quella musica è una, una delle cose più, più suggestive direi di questo gioco
2: no è una roba incredibile sono d'accordissimo è, è un gioco potente in quell'ottica è un gioco tra l'altro al punto che io le missioni di notte se appena potevo non le facevo nel senso che si rischiava così tanto ci vedevi così poco che conveniva spesso uh, aspettare quei... quelle poche ore per rifare la stessa missione di giorno il problema è che se è un attacco terroristico quelle missioni lì non le potevi ignorare perché per esempio ignorare un attacco terroristico voleva dire un... era un suicidio a livello a livello politico
0: si sì, della nazione dove succede che proprio si ritira dal progetto e poi non possiamo riprendercela Perché è la cosa perché quando una nazione se ne va via è andata via per sempre e quindi vuol dire meno soldi al mese e quindi allungare un po' il, il brodo, il gioco perché ovviamente sei, sei più in ritardo
2: non solo, vuol dire anche che la partita diventa molto più difficile molto più improbabile vincere io, io non so quante volte sono arrivato all'ultima missione e sono morto, non, non ce l'ho fatta non... oppure arrivavo addirittura ad arrivo e venivo spazzato via perché se ti spaccano le basi e tra l'altro quando arrivano a spaccarti la base se tu sei impreparato puoi anche ricaricare il salvataggio di di due missioni prima ma non fai in tempo perché magari tra una missione e l'altra a volte passano anche poche ore e se tu dopo quelle due missioni stava veramente arrivando la la nave della rappresaglia e tu non sei pronto quella partita puoi ricaricare finché vuoi puoi sapere finché vuoi ma se arrivano se, se tu hai una base sguarnita con le strutture non adeguate te la rovina e non si scappa ed è una roba incredibile in un certo senso questo pericolo così concreto rendeva le partite bellissime secondo me
0: ok cominciamo a entrare un po' anche negli spoiler visto che hai parlato anche dell'ultima missione però prima volevo fare un altro punto eh, sulla introduzione il filmato introduttivo che c'è di questo gioco bellissimo con una musica molto intensa e eh, ci vengono mostrate due cose che all'inizio del gioco non ci sono, il fatto che gli alieni sono i muton che sono praticamente gli alieni quasi più forti o comunque fisicamente più forti che ci sono nel gioco eh, Che sono una razza di alieni dalla pelle viola e vestiti di verde completamente con una tutina verde E questi sono gli alieni più forti che terrorizzano tutto e dall'altra parte noi dell'XCOM abbiamo la tutta personalizzata L'armatura personale come viene chiamata appunto del colore degli alieni e quindi c'è un indizio su Ah come faccio ad avere quella quell'armatura lì? Forse devo fare della ricerca e quindi c'è c'è un po' un, un indizio nella, già nella sigla perché quando partiamo in realtà i nostri soldati sono vestiti con una tuta come fossero dei militari normali insomma, a parte, a parte la pettinatura alla guile di Street Fighter che è rimasta storica però all'inizio appunto non abbiamo, non abbiamo queste tecnologie che si vedono e soprattutto i primi alieni che affrontiamo sono i sectoidi che sono gli alieni per antonomasia perché hanno il testone grande, grigi quelli che sono i grigi definiti proprio come alieni immaginatevi quel tipo di alieno di X-Files e questo inoltre abbiamo altre razze perché inizialmente appunto ci sono i sectoidi che sono molto facili da affrontare nel senso che con un colpo vanno giù ma hanno anche delle armi al plasma che appena ci toccano noi andiamo giù noi quindi molto difficile già dalla, dalla partenza poi abbiamo altre razze che sono i floater i fluttuanti che sono questi alieni che possono volare e quindi hanno un vantaggio proprio di, 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 di posizionamento dove possono stare abbiamo gli snake man, gli omni serpente che sono un pochino più resistenti ma soprattutto hanno una eh, varianza di armi abbastanza complessa perché cominciano anche a lanciare bombe a questo punto i muton che avevo appena detto e poi avremo gli eterei che sono una versione potenziata chiamiamolo così dei sectoidi in realtà li vediamo come dei mantelli che si muovono all'interno della mappa e che hanno poteri psionici proprio come i sectoidi questa è l'altra cosa secondo me che ti fa mettere ancora più paura perché nel mondo all'interno di ogni missione noi abbiamo appunto la possibilità di sparare quindi abbiamo questo sistema balistico molto ben... eh, ben curato mentre il sistema degli psionici e il controllo mentale e il panico che ti possono causare non dipendono se vedi o no il nemico quindi veramente da dietro i muri ti possono attaccare.
1: E qui secondo me entra in gioco la la, la caratteristica di ogni soldato, quella tra quelle che non avevi citato prima che è appunto la resistenza mentale perché può succedere che uno dei nostri soldati dopo essere stato colpito vada nel panico e quindi si si metta a sparare completamente a caso oppure lasci proprio l'arma per terra e cominci a correre all'impazzata quindi ed è una cosa che non possiamo controllare quindi magari noi siamo tutti appostati uno va in panico e ci fa strovare subito facendoci saltare la tattica
2: e c'è cioè, tra l'altro anche tutta la componente di poi come ti scegli gli omini in base anche alla loro forza mentale e tutto allora io qua tu prima hai parlato di min maxing inteso come ottimizzazione estrema come pratica di chi abusa dei manuali, nei giochi di ruolo così come in tante cose però non sono d'accordissimo nel senso è vero che il gioco lo puoi min-maxare e che puoi tranquillamente aprirti una guida e iniziare a barare e tutto, ma eh, il gioco è così difficile e così m- implacabile che bisogna letteralmente imparare a ottimizzare e tanto, sei chiamato a decifrare le meccaniche del gioco anche con quel livello di profondità ed è una roba che facevi a suoni di fallimenti di di partite io ci ho giocato vorrei dire una stupidaggine ma io ci ho giocato per anni prima di di finirlo ed è un gioco che ogni volta continuava a darmi di più proprio per questo processo di apprendimento alla fine quando arrivi a finirlo hai inevitabilmente imparato a gestire tutto il lato psionico a capire sin dall'inizio quali sono i soldati su cui investire come mandarli come salvarli quanti soldati non farne troppi non farne troppo pochi secondo me in quell'ottica è un gioco così difficile che il cosiddetto min maxing te lo chiede e ovvio, se lo fai barando ti togli tutto il piacere della scoperta e del, dell'averlo capito tu, ma altrimenti secondo me era notevole e l'unico problema a livello di design di questa cosa è che era un processo di decodifica di fatto molto appagante ma che richiedeva mesi
0: Sì, ed è anche, ed è anche però questa eh, ottimizzazione è una cosa organica che viene proprio giocando il gioco, esatto,
2: nel mondo di oggi un gioco che ti chiede così tanti mesi letteralmente per essere decifrato al meglio sarebbe una scelta poco al passo coi tempi e quindi coraggiosa perché poi ci sono anche dei giochi ricordiamo che Minecraft quando è uscito era, è uscito Minecraft nell'era dei tutorial rompicazzo che ti portavano avanti per le due ore del gioco e Minecraft diceva oh sei su quest'isola prendi a pugno un albero vedi cosa succede sì esatto
0: è il dilemma di come rendere un, un gioco rigiocabile la rigiocabilità nei videogiochi e in questo caso è stata gestita proprio con devi continuare a giocare al videogioco fin quando non riesci a batterlo che è un modo anche arcade di, di gestire videogiochi tutti gli arcade sono così i giochi sono difficili per arrivare in fondo bisogna giocarlo più e più volte e imparare dai propri errori e dall'altro appunto hai il gioco moderno che ti dà cose sbloccabili e da, da, per poter aumentare l'esperienza
1: mi inserisco un attimo nel discorso appunto per riassumere il fatto del big max appunto che ci sta perché il gioco te lo richiede però anche diciamo non troppo perché comunque devi goderti il gioco devi fare l'esperienza della storia penso sia di evitare il big max nel senso io voglio giocare a ufo Vado prima a documentarmi come si fa, vado già a prendermi la strategia migliore per vincere, e quindi lì ti perdi l'esperienza di gioco nello scoprire. Questo penso sia il discorso che stiamo facendo. Ah, beh, sì, in quel sì. senso il min maxing è pessimo, certo.
0: E come altri alieni, visto che facciamo l'elenco completo, abbiamo anche degli alieni che sono associati, diciamo, alle cinque razze fondamentali che abbiamo detto: che sono il cyber disco, che è un piccolo disco volante che esplode quando lo distruggiamo. Piccolo, per modo di dire, perché in realtà occupa due caselle per due. Abbiamo il Reaper che sarebbe il mititore che è una specie di cane gigante che ha un attacco fisico il selati del silacoid che sono due invece mostriciattoli che sembrano un po' di blob tipo proprio la cosa e il sectopod che è una versione appunto potenziata eh, di, di, di animale 2x2 in questo caso è una cosa comunque tecnologica è un piccolo mech e poi abbiamo la crisalide che è diventata strafamosa ed è proprio il simbolo all'interno di questo gioco e anche dei suoi seguiti dello sconforto Dell'atmosfera cupa che c'è in tutto il gioco perché la crisalide ha questa meccanica semplice, eh, mostriciattolo: che quando attacca in corpo a corpo gli avversari li trasforma in zombie e questi zombie, dopo un po', diventano altri crisalidi. Quindi ha questa proprietà di ripetersi e fare proprio come non solo. Con il controllo mentale abbiamo visto che i tuoi alleati si possono rivoltare contro di te, ma in questa maniera hai una duplicazione, quindi veramente diventano sempre di più e non sai come come fare.
1: Sì, ma qui io direi proprio è la parte horror di UFO, di XCOM, perché perché questo qua lo vedi soprattutto nelle missioni in cui ci sono degli ostaggi o comunque delle città da da liberare e magari non si trasformano subito in zombie o comunque non diventano subito crisalidi, quindi tu sicuri la zona con una persona dentro, nel turno col movimento nascosto una crisalide colpisce un umano poi scappa e dopo si trasformerà successivamente in zombie quindi ti trovi in uno svantaggio terribile o anche solo il fatto di entrare in un'abitazione e trovarsi una crisalide davanti che tra l'altro hanno eh, un movimento molto, eh, molto numerose quindi te le puoi trovare e poi spariscono e non sai se, ti ha, se hanno colpito chi e quando si trasformerà è una tensione molto forte quindi è, secondo me è proprio scena, eh, cinematograficamente parlando sono le missioni più horror quelle
0: L'atmosfera da alien proprio dai film eh, anche di quell'epoca e' questo insomma Comunque andando proprio nello spoiler puro Adesso proprio vi mettiamo il warning e in modo che ci avviamo alla fine anche dell'episodio Parliamo della missione finale La soluzione di Marte Che figata
2: Allora per scoprirlo adesso vado completamente a memoria Ma se non ricordo male Per scoprirlo dovevi riuscire a catturare vivo Un, uh, un comandante Esattamente il che voleva, E però i comandanti c'erano solo su alcune navi molto grosse molto comunque molto pericolose navi che all'inizio non hai assolutamente i mezzi di abbattere tra l'altro e che comunque sono molto pericolose da abbattere anche con le ultime tecnologie e quindi potevi anche non abbatterle ma seguire le navi quando partiva il cosiddetto dogfight potevi o attaccare o seguire dalla distanza fino a che non atterrava e allora la nave a quel punto non era abbattuta era intatta gli mandava gli uomini e rischiavi di, e la, la missione era ovviamente difficilissima e catturare questi catturare il comandante era molto complicato, lo catturavi vivo lo interrogavi e capivi che erano su Marte loro esatto,
0: tramite una serie di altre anche cose perché eh, il gioco appunto ha questo tech tree, eh, riusciamo a scoprire le armi al plasma l'utilizzo della lega aliena eh, che è appunto questa, questo materiale che è un po' l'Elerium eh, eh, esatto, del, la, la la legaliena è il, uh, il materiale che ha uh, la durezza dell'acciaio ma è molto modellabile e l'elerium invece è questa cristallo che dà l'energia alle varie navi.
2: Ah è vero! Alien Alloys Esatto
0: giusto, Alien scusami? Alloys E quindi noi abbiamo tutta quanto Una serie di eh, Tecnologie così E grazie a questo comandante Che tra l'altro Sottolineo Non è diverso dagli altri È uguale identico Agli altri Quindi capire Chi è il comandante Non è così facile
2: Sì, lo capivi un po' da, da dove era Nella nave E dal fatto Che aveva poteri psionici forti,
0: Esa- Esattamente Abbiamo questa Missione finale La missione finale È eh, Andare su Marte Su Saidonia, Per la precisione E è una missione L'unica missione Divisa in due in questo caso perché abbiamo prima una missione sul territorio sul pianeta rosso insomma fuori e poi entriamo dentro la base quindi molto molto particolare che sia una missione diversa da tutti gli altri e se perdiamo questa missione il gioco è un game over quindi ancora di più high risk high reward quindi andiamo a fare la missione finale solo quando siamo veramente pronti per arrivarci abbiamo bisogno di un avenger che è l'astronave finale per poter, per poterci arrivare e se abbiamo delle armature complete anche Sarebbe il caso di, di, di poterle utilizzare A questo punto l'obiettivo nella seconda fase Dove veramente troveremo una compilation di tutti quanti gli alieni possibili immaginabili, e immaginabili dovremo addentrarci nella base del nemico e sconfiggere il cervello centrale Che è effettivamente una, una palla che sta comandando tutti quanti gli alieni Quindi pian piano si scopre come ci siano alieni così diversi uno dall'altro E perché? Perché c'è in sostanza sono varie popolazioni che questa entità ha nel corso del tempo perché provengono appunto da posti diversi della, della galassia e poi ce li mandano tutti insieme contro la terra magari se gli alieni vincono diventiamo noi una, un'ennesima razza al servizio degli alieni
2: e il tutto viene tra l'altro diciamolo narrato è il mio tipo di narrazione preferita nei videogiochi la narrazione approfondita ma spizzichi e bocconi nel senso che esatto. tu all'inizio non sai niente questi alieni sono gente che è arrivata a romperti il culo dallo spazio e vai a sapere perché ma mano a mano che li studi prima li, sezioni, li vivi sezioni e poi quando riesci a catturarli vivi li, li interroghi alcuni spiragli di questa storia ti vengono dati capisci che sono specie diverse capisci così fino ad appunto ad arrivare alla fine a questa rivelazione fichissima che se non sbaglio c'è
1: anche il, il plot twist alla fine perché ti viene data la scelta di uccidere il, di, di eliminare il cervello alieno oppure ti offrirà l'unirsi a lui
0: sì sì c'è, c'è questa scelta finale che ho trovato molto molto bella eh, ed è in sostanza scegli tu se fare il bad ending o il, o il true ending del gioco effettivamente che è molto 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 bella metterla alla fine come scelta no
2: no è... È molto bello Possiamo aprire una parentesi minima Visto che abbiamo spoilerato la missione finale Spoileriamo il gioco dopo Il gioco dopo era... Terror from the Deep
0: sì, che sì, sì. è
2: un gioco fatto sullo stesso identico motore ma eh, fatto di gran corsa per... era tutto miato sott'acqua la minaccia arrivava da sott'acqua ed era fatto molto molto di corsa perché MicroPros voleva, voleva un seguito perché il gioco era andato bene ed è uscito molto più brutto nel senso era lo stesso gioco ma innanzitutto aveva un bug per il quale era fissato sulla difficoltà più alta quindi era un gioco di una difficoltà allucinante a meno di non giocarlo a oggi nel 2020, lì nel 95-96 c'era da da soffrire e basta ed era un gioco molto 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 meno ispirato, era la stessa roba rivista in un'ottica un po' diversa ma senza la magia del primo
0: è proprio un esempio di cash grab secondo me perché è uscito l'anno successivo è in sostanza uguale identico all'originale con eh, nomi diversi e cosmetica diversa in sostanza ma è come se fosse un reskin del gioco originale perché abbiamo tutti gli stessi sistemi semplicemente con un nome diverso però giustamente è un modo per fare soldi ma in questo caso non è stato curato nel dettaglio un po' il tutto e questo bug appunto che rompe il gioco la, la l'ha reso così e il fatto che ci siano grossi problemi diciamo in questo gioco e successivamente anche tutto quello che vi dicevo prima è stato causa per la creazione di OpenXCOM questo sistema moderno che vuole ridare luce e mettere una, una mano di pittura nuova diciamo a un classico e, e poi ha spawnato passatemi il termine tutta una serie di mod che si aggiungono ad OpenXCOM e che espandono ancora di più più alieni più armi più tecnologia il tutto Ho sempre visto e sempre eh, con questa cosa in mente Evitiamo di rompere il bilanciamento del gioco Perché veramente ci vuole veramente poco per rompere il bilanciamento del gioco
2: Vero, 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 vero Sono assolutamente d'accordo
1: ufo enemy unknown o xcom o ufo defense ovviamente è un gioco una pietra miliare che ancora oggi viene rigiocato sia nella versione originale che nei suoi mod che nei remake che sono stati programmati io sinceramente gli do 9 unità di tempo e mezza su 10, nonostante non sia un genere che tra i miei preferiti diciamo lo strategico e gest- soprattutto il gestionale devo dire che questo gioco è quasi perfetto per me più per l'ambientazione che appunto per la meccanica di gioco che comunque è gestita benissimo come abbiamo detto ha un bilanciamento incredibile la cosa appunto che mi è rimasta è l'ambientazione e la sensazione di impotenza iniziale contro la minaccia aliena e anche l'ambientazione delle stesse missioni soprattutto eh, di notte e soprattutto nelle crisalidi quindi la missione proprio horror per antonomasia Sì, mi ha lasciato l'impatto l'impatto maggiore oltre che ovviamente il sistema di combattimento che è molto gestito molto bene tu Ace cosa gli dai?
0: io ci do 10 crisalidi su 10 questo è uno dei miei giochi preferiti non l'ho mai nascosto e sono stato proprio contento che sia stato proposto insomma di trattarlo lo volevo trattare assolutamente abbiamo deciso appunto di metterlo nell'episodio 50 che è una pietra miliare all'interno del, del podcast unisce due generi che io adoro il gestionale da una parte e i tattici a turni o strategici a turni ma in questo caso stiamo parlando proprio di tattici e quindi è veramente veramente bellissimo e proprio voglio darci un voto massimo perché ha ispirato tantissimi altri giochi che sono anche sì, tra i miei preferiti un banner sag il remake che ha appunto ripreso alcune meccaniche le ha modernizzate e tanti tanti altri con questo sistema soprattutto il fatto che sia un sistema isometrico con la griglia a me piace veramente tanto proprio anche dal punto di vista grafico quindi veramente una pietra miliare e l'attenzione la fan base, diciamo del gioco che continua a sfornare mod a scurare le traduzioni dei videogiochi curare proprio nel dettaglio vuol dire che eh, è nel cuore un po di tutti e tu che no
2: io gli do assolutamente 10 10 assolutamente 10 retro gaming su 10 nel senso che io nella vita normalmente mi occupo di retro gaming e la domanda consigliami un gioco vecchio mi viene fatta molto spesso e ci sono due tipi di retro gaming uno è quello immediato di giochi che sono oggi come allora di una bellezza immediata prendi Super Mario World è un capolavoro assoluto ci giochi 20 secondi stai già giocando e poi c'è il retro gaming della pazienza che è quello che fai quando decidi con intento di dedicare del tempo a un gioco è uno di quelli che consiglio sempre in quest'ottica vuoi una roba incredibile che dici ma che roba assurda sono i videogiochi gioca a XCOM a UFO io lo chiamo UFO nella mia testa gioca a UFO perché è un gioco pazzesco al quale dovrai dedicare tempo non sarà un'esperienza immediata all'inizio farei fatica con l'interfaccia all'inizio non capirai neanche esattamente cosa succede dagli queste due ore dagli queste tre ore perché questo in piccolo investimento di tempo viene ripagato con una delle esperienze strategiche e tattiche più belle di tutti i tempi secondo me quindi assolutamente 10x su 10
0: bene bene e tra l'altro giustamente tu dici eh, lo conosci nella tua testa come UFO anch'io eh, ce l'avevo io mi ricordo proprio sul 486 che scrivevo c UFO, che era la mia cartella di installazione lo chiamiamo lo conosciamo più che altro oggi come XCOM perché per il seguito eh, che appunto si chiama XCOM si sì, in
2: realtà era, 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 era il titolo americano XCOM okay. si chiamava allora l'originale come era Da noi era UFO Enemy Unknown e da loro in America era XCOM UFO Defense.
0: Esattamente e quindi appunto c'è questo questo doppio doppio nome ma poi è rimasto XCOM nel nel senso di tutti i giochi anche il remake, XCOM 2, tutto quello che ne consegue bene, che dire, siamo alla fine della puntata se avete qualcosa da dire voi sulla vostra esperienza su XCOM vi ricordiamo che potete lasciarci un vocale che verrà integrato proprio a questo punto della trasmissione con le vostre impressioni sul gioco se vi è piaciuto o non vi è piaciuto che no, ti diamo un po' di tempo per sapere dove possiamo trovarti
2: allora mi potete trovare principalmente su Twitch twitch.tv slash KenobiSboch perché il canale mio Kenobit e l'altro fondatore è Bisboch Andrea Babic mio socio fratello amico di una vita, abbiamo un canale dove ci occupiamo principalmente di retro gaming ma anche di musica, anche di scienza, insomma siamo partiti con il retro gaming come collante sociale nel senso che siamo un gruppo di persone che vanno dai letteralmente dai 18 ai 60 anni nella community che si sono trovate intorno al retro gaming ma noi abbiamo poi scoperto che eh, la persona a cui interessa Parlare di XCOM nel 2020 probabilmente è la stessa persona che apprezza la fantascienza, che apprezza i fumetti, che apprezza la scienza, che apprezza un certo tipo di musica e quindi siamo un canale principalmente di retro gaming con un retro gaming non improntato alla nostalgia. Della nostalgia del dire ah ti ricordi eh, Rastan che bei tempi io c'ero, ecco, del io c'ero a noi non interessa niente a noi piace il retro gaming come studio scoperta riscoperta perché no a volte la nostalgia emerge lo stesso ma non è mai la cosa che cerchiamo direttamente e appunto abbiamo questo canale Kenobisbox dove facciamo principalmente retro gaming ma abbiamo anche trasmissioni scientifiche perché alcuni dei nostri soci sono effettivamente degli scienziati che lavorano al CERN abbiamo delle trasmissioni di musica perché Babi c'è un pianista e io faccio musica con con il mio game boy mi trovate come Kenobit appunto un po' dappertutto su Twitter Instagram Facebook dove volete e appunto abbiamo questo canale nel quale investiamo moltissimo di recente ho lanciato un, una trasmissione per bambini proprio uno, uno show su Twitch di retro gaming per i bambini ai quali non dico che i giochi sono vecchi semplicemente dico guardate che figata sto gioco che sta andando molto bene perché in questo momento di quarantena e lockdown i bambini eh, si attaccano. I muri perché non sanno cosa fare. Mm-hmm. E sta, sta funzionando molto bene. Sto avendo una risposta bellissima dai bambini e anche dai genitori. La trasmissione si chiama Bim Boom Ram eh, nella speranza che Mediaset non mi faccia causa. Quindi cercate Kenobit. Mi trovate ultimamente sono attivo. Se vi interessano i miei social. Sono più attivo su Instagram. Bene,
0: bene, bene. Giustamente, tu hai detto una cosa molto importante. E che credo proprio rispecchi quello che vogliamo noi eh, trasmettere con l'enciclopedia dei videogiochi: è un podcast che parla di videogiochi a 360 gradi. Perché abbiamo fatto videogiochi appena usciti, ma anche retro gaming. Non tanto per la nostalgia, ma per trasmettere questa passione. E, e dire: siamo stati bambini anche noi abbiamo la stessa età guardate che figata che è il mondo dei videogiochi e soprattutto quante cose al di fuori del mondo dei videogiochi eh, si possono trovare influenzate dai videogiochi e viceversa alla fine stiamo parlando di divertirci stare insieme e esprimere passione
1: esattamente totale siamo arrivati quindi alla fine del, dell'episodio. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo Kenobit per aver partecipato. E quindi che dire: ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace, io sono Yuga. E io ero Kenobit, anzi no, lo sono tutto ora. Sono Kenobit, non sono ho Kenobit.
0: Namaste, be brave, <missima>